0: Привет, я Саша Демидов, и это подкаст «Кум-ком». Я живу в Израиле уже 32 года и работаю актером в театре «Гешер». 1 ноября по всему Израилю пройдут выборы в Кнессет, и я помогу вам немного разобраться в том, как они устроены, что они значат и какое расположение сил. Этот подкаст для вас подготовила журналистка и юрист Эфрат Шапира Розенберг и проект «Идеи без границ» культурного центра «Бейт-Авихай» подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, а еще можете слушать нас на YouTube. Оставляйте комментарии и вопросы, мы постараемся на все ответить. Скоро выборы. Для вас, возможно, впервые в Израиле, а для нас уже четвертые за два года. И если раз в четыре года выборы – это веселое праздничное мероприятие в духе Дня Независимости, выходной день, море, друзья, возможно, даже мангал – то когда они проходят так часто, это уже больше похоже на 9 ава. Израильтяне это чувствуют. И с 1949 года, когда на выборы пришло почти 90% граждан страны, количество голосующих все время сокращается. Тем более, что обязанности посещать избирательные участки в Израиле нет. Это не Сирия, не Иран, не Северная Корея, но и не Австралия, где за неявку на выборы Полагается штраф. И не Бельгия, где прогульщики временно теряют избирательное право. У нас можно не голосовать. И вам ничего не будет. Но с другой стороны, на кону стоят важные вещи. Палестино-Израильский конфликт. Рост цен. Климатический кризис. И многое другое. И хотя часто можно услышать высокомерные речи о том, что один голос все равно ни на что не влияет, в действительности голоса избирателей складываются друг с другом и становятся силой, формирующей реальность. Возможно, новым репетиантам из России непривычно сталкиваться с тем, что выборы по-настоящему что-то решают, но здесь это не так. Поэтому в этом и следующих эпизодах подкаста я расскажу вам о том, как устроена политическая система Израиля, на что реально влияет бюллетень, который мы опускаем в урну, почему выборы у нас проходят так часто, какие политические силы представлены в израильском пейзаже, почему в США быстро узнают, кто победил, а у нас на это уходят недели как глава партии со всего шестью мандатами смог стать премьер-министром и так далее и тому подобное. Единственное, что вам не расскажу, это за кого голосовать. Извините, я не агитатор и не рекламный агент, я просто уже давно живу в Израиле и кое-что понимаю про местную политику. Поэтому обещаю подробно описать для вас все партии и их позиции по самым животрепещущим вопросам. А уж там вы сами разберетесь, кто вам ближе. Так вот, первое и самое важное. Израиль – это парламентская демократия. Что это значит? что народ выбирает своих представителей в парламент, он же на наевритикнесет. Правда, тут сразу есть хитрость. Мы не выбираем конкретных представителей, а голосуем за партии. Именно их названия написаны в нашем бюллетене. Все эти непонятные «нац», «кац», «яз», «нац» и так далее. А уже члены прошедших в парламент партии дальше выдвигают из своего состава правительство. То есть исполнительную власть, отвечающую за нашу повседневную жизнь, каким будет бюджет, что начнут преподавать в школах, какие операции станет проводить армия. Кстати, такая система принята и в большинстве европейских государств, например, в Великобритании, Нидерландах и скандинавских странах. А вот в Германии, Франции США все иначе. Это президентские республики. И помимо парламентских выборов, там прямым голосованием выбирают и президента. А значит, достаточно просто подсчитать, кто набрал больше голосов и присудить ему победу. У нас не так, поэтому все длится дольше. Во-первых, начательный подсчет голосов, включая солдат, моряков, больных, заключенных, уже уходит несколько дней. Во-вторых, после того, как все 120 мест в ГНИЗИТЕ окажутся распределены между партиями, все еще только начинается. Теперь партиям нужно сформировать правительство и выбрать премьер-министра. А это значит, что большинство депутатов, минимум 61 человек, должны поддержать одного единственного кандидата. Легко? Ну, наверное, легко, если ты голдемейр, и твоя партия получила на выборах уже 53 мандата. В этом случае достаточно взять союзники еще одну партию, поменьше, и кворум будет достигнут. А вслед за ним появится и стабильное правительство на все 4 года. Дальше, правда, в судный день может вспыхнуть война, и тебе придется уйти в отставку, но это уже совсем другая история. Сегодня такое большинство почти исключено. Даже большие партии обычно набирают максимум пару десятков представителей в Кнессет поэтому им приходится формировать коалицию. То есть политический союз нескольких партий, подписывающих специальное коалиционное соглашение, где обрисованы их общие ценности, а также высказана готовность вместе голосовать за тот или иной состав правительства. Как сформировать коалицию? Это дьявольски трудная задача. И от всех участников требуется идти на уступки и находить компромиссы. Вот представьте, среди партий есть светские и религиозные. Конечно, у них совсем разные взгляды на взаимоотношения религии и государства. Или другой пример. Одна партия призывает увеличить оборонный бюджет, а вторая повысить минимальную заработную плату. А третья шла на выборы с обещанием построить больницы на периферии. Нетрудно догадаться, что бюджет, скорее всего, не потянет все эти инициативы одновременно. Кому-то придется как-то подвинуться. В лучшем случае вход пойдет только дар убеждения, а в худшем случае и примеры политического подкупа. И это мы еще берем требования личного или секторального характера, которые партии могут выдвигать в качестве условия присоединения к коалиции и поддержки правительства. Да, порой они напоминают откровенное вымогательство, но, вы из песни слов не выкинешь. Так что неудивительно, что на попытку сформировать коалицию неизбежно уходит время. Первому кандидату, обычно это лидер самой большой партии в Кнессете, президент Израиля дает на эту трудную задачу 28 дней. Как в спорте. Может быть и дополнительное время. Еще две недели. Если ничего не вышло, то можно поручить формирование коалиции другому депутату и так далее. В конечном счете, результатов в этом увлекательном матче может быть ровно два. Либо коалиция все же состоялась и правительство выбрано, либо никто не справился с задачей, и тогда ничего не попишешь. Навновь пора идти на избирательные участки. Кстати, именно в этой ситуации Израиль пребывает больше двух лет. Бениамин и трижды не смог привлечь на свою сторону парламентское большинство, а однажды Неудача постигла Бениганца. Лишь с четвертого раза коалицию удалось сформировать, а сделал это председатель совсем маленькой партии со всего шестью гумандатами Нафталий Беннет. Но коалиция – штука хрупкая, и Беннету вскоре довелось в этом убедиться самому. Если в нее входит лишь положенный по закону минимум депутатов Кнессета 61 человек, то она может развалиться в любой момент. Достаточно всего одному человеку решить, что он больше не поддерживает объединение, причем по любой причине, в знак несогласия с действиями правительства или исходя из собственных возросших амбиций, или еще почему-то. И все. Нет ни коалиции, ни правительства. Так оно и вышло. Двое депутатов перешли в оппозицию, и бац, добро пожаловать на очередные выборы. На колу мачало, начиная с начала. Кстати, не поймите меня превратно, оппозиция это здорово. Израильское общество разнообразно, и благодаря оппозиции интересы самых разных групп, включая меньшинство, оказываются так или иначе представлены в политическом поле. Хорошо, когда власть можно критиковать и предлагать альтернативу. И представьте себе, тебя за это не посадят в тюрьму. Но, может быть, стоило бы изменить систему, выбирать напрямую премьера как президента в Америке. Два кандидата, голосую за одного из них и все. Не стоит ли попробовать? Дело в том, что мы уже пробовали. За пять лет с 1996 по 2001 прямые выборы премьер-министра проводились в Израиле трижды. Было два бюллетеня – за премьера и за партию. И поверьте, ничего хорошего из этого не вышло. Люди голосовали за премьера, но при этом не за его партию, а за другую, более мелкую. В результате вместо двух больших блоков появились крошки. И чтобы их объединить, требовалось все больше и больше коалиционного клея. А что это за клей? Деньги, должности в правительстве. Малые партии занялись вымогательством. А премьер-министр не мог проводить свою политику, поскольку у него не было поддержки. Правительства быстро прекращали существование, избиратели устали от чехарды лиц. И стало понятно, что в Израиле такая система не работает. Поэтому сегодня мы опять голосуем за партией. И самое важное – это определиться, какая партия вам близка. А для этого хватит двух вещей. Во-первых, изучить программу каждой партии, какова ее точка зрения по ключевым вопросам, что она собирается отстаивать, позиции Равината или общественный транспорт по субботам, жесткие меры против иранского реактора или отказ от территории в обмен на мир, безопасность, экономика, просвещение. Все имеет значение. Нет несущественных тем и важных ценностей. И второе, проверить, кто входит в партию. Эти люди выполняли обещания, которые они давали избирателям? С какими предложениями они выступали? Как себя вели? Звучит вроде просто, хотя и довольно утомительно. Но ничего, я здесь именно для того, чтобы помочь вам сориентироваться в этой израильской политике, рассказать, кто есть кто, и как не перепутать правое и левое. Всего несколько минут в день, и к ноябрю вы будете готовы к голосованию. А значит, после выборов будет сразу понятно, кто победил. Мы. Это был подкаст «Кум-кум». «Выборы для чайников». Я Саша Демидов. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Ставьте оценки и пишите комментарии. И слушайте следующие выпуски.